0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todas, a todos. Estamos en nuestro segundo episodio de Contrapunteando con Margarita y Aquiles, que forma parte del podcast de Poder Coral. Y pues hoy tenemos preparado un programa muy especial en el que vamos a hablar sobre música para viajar. Siempre creemos importante estar anclados en la realidad, en lo que está sucediendo, los acontecimientos del mundo y de México y eso relacionarlo con la música y entonces en el rebote de ideas a Margarita le surgió este tema que me gusta, eh, antes que nada, buenos días Margarita, eh, espero estés muy, muy bien, eh, pero me gustaría que nos explicaras un poquillo cómo es que se te vino a la mente este tema.
1: Hola Kiles, muy bien, muy contenta de estar aquí en nuestra segunda emisión, hemos hemos trabajado mucho por, por mejorar cada vez más este, este proyecto que estamos haciendo en este contexto complicado y, y bueno, estoy, estoy muy contenta mirando en la pantalla que ya tenemos nuestro fondo precioso y tuvimos nuestra cortinilla y ¿no? cada vez más eh, tratando de, de llevar algo que sea, que sea hermoso, que tenga calidad para las personas que nos ven y nos escuchan y eso me da muchísimo gusto esta mañana.
2: Así es. Eh,
1: acerca, de, acerca de la música, del tema que, que propuse para hoy. Bueno, todos estamos batallando con el encierro, ¿no? Eh, estamos tratando de protegernos y de proteger a los demás, quedándonos en casa todo lo que podemos, solamente saliendo cuando es estrictamente necesario. Y la música siempre es un maravilloso transporte para viajar, sin movernos del lugar, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, vamos a darnos un ratito para, para ir a otros lugares, a otras épocas, a otros sentimientos, incluso a otros estados y a otras formas de ser a través de la música, ¿no? Que ese sea nuestro, nuestro viaje, nuestro paseo, esa era la idea.
0: Bueno, pues a mí me pareció que, que era excelente idea y entonces, pues al empezar a pensar en nuestra dinámica de que cada quien escoge unas piezas, las presentamos, decimos por qué pensamos que era buena idea, etc. Eh, pues, eh, si estás de acuerdo, podemos ir este, lanzando la primera pieza. Entonces, yo quisiera hablar un poquito de por qué. Pues yo escogí uh -huh. Summertime con Janis Joplin. Y, bueno, yo creo que en esta pieza el contenido en sí pues es una especie de viaje eh, a otras realidades de, de las que, en realidad, el, están viviendo. Es decir, Sometime trata de una mamá que está arrullando a su hijo, eh, viven en unas condiciones desfavorables, eh, un poco de violencia familiar, el, eh, la pobreza, y eh, arrulla a su hijo y en, en la misma letra, eh, le dice, vendrá el verano, la vida es fácil, eh, los peces saltan y el, el algodón eh, está alto, el algodón crece y pues es llevar al niño eh, que se está tratando de dormir eh, a este viaje hacia la, eh, la alegría, la calma, este, que se pueda dormir. Y evocando otro lugar, otro, otra realidad distinta, ¿no? Aunque pues eh, la, el peso de la realidad no es así. Y bueno, me gustaría hablar un poco de la versión de Janis Joplin, pero a lo mejor después de haberla escuchado. Entonces, bueno, no sé si escuchamos un fragmento.
1: Sí, escuchemos... Thank you. emocionada, oye, ya estaba yo yéndome para allá con la voz de Janice y de repente, bueno, tenemos que cortar porque es solo una probadita, pero ya se quiere uno ir, ¿no? Con, con, con las primeras notas, ¿no? Que ella, que ella canta, ya, ya nos llama a otro lado, ¿no?
0: Sí, es una versión muy, muy diferente, ¿no? De, la, de las eh, uh -huh. operísticas o incluso de las jazzísticas, esta versión rock y a mí me encanta esa esta forma de utilizar la voz, en la que, pues, de alguna manera a mí me demuestra también esta, esta dificultad eh, que, se, que se está atravesando el personaje, pero como, como la música es más fuerte que, que la dificultad, ¿no? Y entonces eh, nos lleva a un mundo fabuloso de, pues, sí, de emociones, sobre todo, ¿no?
1: Sí, y además, bueno, ¿qué, qué, qué podemos decir de, de la dificultad y la historia de Janis Joplin? ¿no? O sea, su, es una historia muy difícil, una biografía muy difícil. Eh, sigue, sigue impresionándome cada vez que la escucho, esa, esa combinación ¿no? entre, o, entre un grado muy profundo de dolor, de dificultad para vivir. Eh, a ella le costaba mucho trabajo estar estar en el mundo no era nada sencillo, ¿no? Y al mismo tiempo, cuánta valentía, a mí me parece, al menos como, como cantante, me parece muy valiente de su parte porque es de una desnudez que digo, ¡ay! No, este, yo creo que yo después de, si yo, si yo cantara algo así, después tengo que ir a acostarme unos dos días, <risa> Y no, no necesito que me pongan un suero, sí, algo, ¿no? Pero, pero no, ella cada, cada vez que, que cantaba, cantaba de, desde un lugar de una desnudez que a mí me parece eh, demoledora, ¿no? ¿no? No hay manera de no, de no sentir cuando, cuando la escuchamos.
0: Es que justamente siento que su canto viene desde esa emoción, desde esa me imagino ese lugar de dolor y de fuerza que era la única manera que ella tenía de subsistir, era sacándolo, y, y desde esa parte que es sincera y no, no está pensando que si, si la voz está muy bonita, o sea, de hecho, si uno juzgara por, en términos eh, de técnica vocal eh, de ópera o algo así, pues, eh, se raspó, no, no, no se busca un sonido de este tipo, pero ella no canta desde ahí. ¿no? Canta, no, no, no busca un sonido bonito, o sea, siempre desde esa parte emocional tan fuerte y creo que eso es lo que la hace tan, tan, eh, pues, eh, no la palabra.
2: Única, sí, de, ¿no? Única.
0: Tan, ¿no? tan, tan única y, y tan, tan expresiva, ¿no? Te agarra uh -huh. eh, la emoción y, y no te sueltas desde ahí.
1: No, no, ¿Pero? no. Te, eh, definitivamente te invita. Más, no, no sé si te invita a viajar o te agarra de los cabellos y te lleva a viajar,
0: ¿no? Te lleva a viajar sin preguntarte. Yo más bien lo Exacto. vería así. Exactamente. Oye, pues Ay, antes de pasar a tu, a tu primera canción, quisiera comentarle al público que hoy iniciamos una nueva sección, que será yo creo que más adelante, que ya es eh, como que, haya, que hayamos entrado más en calor de comentarios, debate eh, y diálogo con los que nos están eh, viendo y escuchando. Así es que vayan pensando si nos quieren decir algo, si quieren armar el eh, aquí la conversación eh, escabrosa sobre algún tema. Estamos muy, muy abiertos Vamos a tener esta hermosa sección de debate con el público. Bueno, prepárense. Vamos a, a la segunda canción que nos ha preparado Margarita.
1: Oye, pero ¿sabes que Antes de pasar a la segunda canción, eh, sí. yo quería decir, porque a mí me impresiona esta dinámica que, que a la que hemos llegado para poder hacer este podcast, en el que, bueno, para que el público sepa, pensamos un tema, eh, tú escoges tres piezas, yo escojo tres piezas, y no nos decimos, o sea, no lo planeamos, cada quien, ¿no?, por su lado, y después, ya antes del programa, sí sabemos la lista de cada quien cuál es pero no lo planeamos al mismo tiempo, ¿no? Y ahorita cuando yo vi la lista y vi que ibas a empezar con Summertime, pensaba, bueno, ¿qué, qué cosa? Porque yo tengo para cerrar un spiritual y recordé mucho que eh, Gershwin cuando escribió eh, Por and Bess y en particular Summertime, que es parte de, esa, de ese musical, bueno, que es más operístico, ¿no? Que, que un musical normal, pero bueno... Eh, decía que lo que su intención era que lo que quería era componer un spiritual en, en el caso de Summertime específicamente ¿no? y se me hace súper interesante bueno, yo voy a cerrar con un spiritual ¿no? este autóctono ¿no? genuino digamos, pero uh. este de Gershwin es tan genuino que ha sido retomado ¿no? por muchísimos cantantes, hombres y mujeres afroamericanos y es parte del repertorio que se considera como un spiritual, ¿no? Y finalmente es un, compuso alguien como Gershwin, ¿no?
0: Pues sí, él siempre buscó eh, hacer la conexión de la música jazz, de la música afroamericana, a la música de concierto, a la música clásica y eh, su ópera, pues es el, creo el mejor ejemplo de cómo logró llevar esa música. Eh, también no solamente sobre todo en toda la ópera y algunos coros y es, es música fantástica no y cómo logró justamente eh, hacer lo que tú dices no eh, con, eh, darle un lugar dentro de la música de lo que se conoce música de concierto eh, a música uh -huh. eh, afroamericana originalmente no y eso es lo, eso es parte sí, del bueno, la, bueno sí. es parte de la fuerza que tiene la, la, la música no que eh, uh -huh yo lo veo en mi historia personal, la cantidad de amigos que tengo, amigos, amigas de todo el mundo, diferentes culturas y todo, porque la música no, uh -huh. no conoce esas barreras.
1: ¿no? Uh -huh. Exacto. Y bueno, y para, para quienes nos ven y nos escuchan, les damos el, el nombre, ¿no? Eh, Summertime es parte de esta ópera, se llama Porky and Bess y la compuso George Gershwin, entonces pues por ahí, si tienen, si tienen chance, tienen curiosidad, la pueden buscar y también pueden viajar con toda la ópera, por and Bess, ¿no? Así es. Pues
0: genial. Vamos ahora sí a tu, a tu primera pieza.
1: Ah, bueno, mi primera pieza es una... Ay, me dio tanto gusto porque eh, todavía no la vaya a lanzar el productor. Vamos a, a darle una pequeña introducción que me dio mucha alegría porque resulta que hoy es cumpleaños de un gran actor mexicano. Yo no sabía, no, no escogí esta pieza por eso. Pero me enteré al abrir Facebook que es cumpleaños de Hernán del Riego. Y justamente okay. el video que yo, que yo propongo, la versión de esta pieza que yo propuse, es una versión suya, es Hernán del Riego. Entonces, justo en el día de su cumpleaños que estamos transmitiendo esto, eh, vamos a poner un fragmento de El Balajú. El Balajú en versión de Hernán del Riego. Eh, les voy a contar un poquito, ya, ya muchos sabemos ¿no? que el balajú es un son tradicional mexicano, un son jarocho, muy antiguo, eh, y bueno, Hernán del Riego eh, hizo este proyecto que se llama La Bola, es un cancionero mexicano, música para resistir, le llamó. Entonces trató de intervenir algunas piezas clásicas del repertorio popular mexicano, ha agregado algunas otras de otros repertorios con el tiempo, hizo unos videos fantásticos, su interpretación es maravillosamente teatral, como él es, es, es un gran eh, comediante, es, es, tiene un rostro que simplemente de mirarlo, aunque no diga nada, ya está lleno de expresividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él intervino, vamos a decirlo así, yo creo que se permite decir que intervino el balajú, eh, compuso algunos versos antes de que arranque la música, que los vamos a escuchar, y bueno, y tiene esta, esta versión. Eh, quisiera decir también que el balajú eh, tiene una palabra que a mí me fascina y que creo que quizás está muy, muy adecuada para ahora, ¿no? Mande conocer este verso donde dice, Ariles y más Ariles. Eh, esa palabra a mí me intrigó desde niña. Yo decía, bueno, pero qué son los ariles? No? Y este la busqué en el diccionario. Y no existe. No existe. Porque no, no existe. Ajá. Eso es una palabra veracruzana. Eso es, una, es una palabra de Veracruz. Lo más que yo he llegado a entender es que los ariles es como una ensoñación. Y se tiene mucho los marineros cuando llevan mucho tiempo en alta mar. Eh, empiezan a tener como alucinaciones, ensoñaciones sueños, es un estado como entre la vigilia ¿no? y el sueño y a esos son los ariles ¿no? tiene que ver un poco con la nostalgia de la tierra ¿no? de no haber pisado tierra firme en un tiempo y con estar siempre rodeados de un mar interminable ¿no? y yo pensaba bueno, un poco, no sé cómo, cómo andaremos de ariles aquí encerrados cada quien encerra. <risa> No, Cada quien en su, en su bote, en su barco, quienes podemos estar eh, encerrados, tenemos ese privilegio. Eh, y bueno, es un, es un son que a mí me encanta. Y el son en sí me encanta, el son mexicano, eh, porque siempre convoca mucha energía, ¿no? Y es una energía, a lo mejor, que viene del zapateado mismo, ¿no? Pero hace, por lo menos, a... A las personas que conozco, mexicanos y mexicanas que crecimos escuchando sones de diferentes partes de México, nos, nos pone a zapatear, o sea, ya nos paramos diferente, ¿no? Cuando empezamos a oír el son, ya empezamos a doblar la rodillita porque, ¿no? Algo nos llama a, a zapatear y es algo que se levanta, ¿no? En el corazón, algo muy esperanzado, muy vital, y creo que el balajú nos puede llevar a viajar por ahí.
0: Sí, yo recuerdo cuando la, la canté con el coro de la Ciudad de México, eh, de, pues, estaba estudiando la partitura y lo mismo, ¿no? Esas palabras, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya me fui <risa> al diccionario, llegué a la misma <risa> situación que tú, no está, y pues entré a internet y de pronto eh, hay tesis completas sobre el balajú, interpretaciones de las palabras, de las situaciones, es, es una pieza que da para mucho, ¿no? Y... Y bueno, pues eh, ahorita la seguimos debatiendo. Si quieres, ahora sí vamos a escucharla. Sí,
1: vamos a escucharla.
3: Si tú has sido burlado, ven. Si no entiendes nada ya, ven. Si eres un incrédulo, un timado, si te han derrotado sin haber perdido. Si tú sigues sin creer que fue como dicen que fue
0: y tú sabes que así no.
3: Si tú encuentras muchos más, muchos más que como tú saben, que saben pues... Ven, ven aquí y escucha, ven y quédate. Ven y ayúdame a tocar la luna, la luna que hoy huyendo bajó. Ven y ayúdame a llegar al mar, que me anda ya por llegar. Ven, te contaré la historia de Balajú y la luna. Te contaré que no sabemos dónde está.
0: Esta
1: introducción
2: sí, está genial. Y me encanta, ¿verdad? Sí. Me encanta,
1: me encanta esa, esa, esa manera de interpretarlo que, justo en la parte de los ariles, ¿no? Cómo se planta Hernán el Riego y a, y a decir eh, que fui marinero y navegué contra el viento, ¿no? Es como, como esa convocatoria de lo que hemos pasado de adversidad, ¿no? O sea, yo sé lo que es la adversidad, ¿no? Está bueno. cantando, ¿no?
0: Pues finalmente eso es lo que te hace ser quien eres y además eso es lo que te da orgullo, ¿no? Yo creo que esas, esas adversidades que uno supo atravesar eh, bien, creo que es lo que finalmente uno termina sabiendo que puede y sabiendo que, que tiene fuerza, Hay a veces una fuerza que uno no conocía y, y pues sí, ¿no? Ahí está nuestro, en general a mí la música mexicana me parece que está lleno, llena de eso, porque eh, la, nuestra realidad creo que siempre ha sido difícil, eh, uh -huh. la crisis económica perpetua, las diferencias de la distribución de la riqueza, eh, obviamente las carencias del, del sector salud, y eso ha llevado a que estemos en, en una cercanía con la muerte y con la tragedia eh, perpetua como país, uh -huh. y la música uh -huh. de nuestro país pues eh, la acabamos de escuchar, eh, es alegría, va hacia arriba, es fiesta, y creo que nos habla mucho de, de nuestra manera de, de enfrentar el, la realidad tan trágica, perpetua, uh -huh. y cómo la resiliencia se transforma en, en alegría, finalmente.
1: Uh -huh. Sí, y eso que decías a mí me parece también... Eh, pensaba en eso cuando escogí el, el balaajú eh, en esa en esa manera de, de manejar la adversidad y de recordar las adversidades que ya que ya hemos trascendido no creo que es un momento de eso justamente no de recordar que hemos pasado ya por varias cosas no simplemente eh, por estar vivos y vivas en este planeta la vida es difícil la vida son obstáculos y cada quien ha trascendido los suyos para llegar hasta aquí. Ahí hay un acervo de aprendizajes, de, ¿no? de saberes eh, que podemos abrevar ahorita de ahí, ¿no? Para entonces eh, pasar por este que estamos pasando.
0: Así es. Yo creo que pues, cada, cada quien tiene los, los suyos, ¿no? Uno, uno no sabe hasta que conoce a alguien, pero creo que nadie se libra en este
2: en este vivir
0: de nadie, ¿no? Este, había una frase, no recuerdo de quién, pero que decía que uno no se puede escapar ni de sus propios escapes. Entonces Exacto. creo que... <risa> y creo que justamente, ¿no? Los escapes tienen un precio. Entonces, eh, pues sí, así es. Bueno. Oye, vamos
1: con tu, con tu segunda pieza, a ver, ¿qué, qué,
0: okay. ¿qué viene? Ok, mi segunda pieza es, pues, un poco... Diferente. Pues, eh, es del viaje, de, del viaje de invierno de Franz Schubert. El viaje de invierno es un ciclo de canciones, un ciclo del líder, que él escribe ya hacia el final de su vida. Y a mí, bueno, esta, este ciclo es como de sus obras maestras. Y a mí me parece que hizo algo, pues también valiente y diferente a lo que tal vez hizo Beethoven, que eran este, contemporáneos, Beethoven tomó la adversidad y dijo, yo eh, decido mi destino, o yo lucho contra el destino, y, y la alegría, y la fuerza, y, y bueno, su carácter estaba presente en las piezas, no no es felicidad perpetua, pero es una lucha que a través de la dificultad él llega a una... Eh, pues a la música más poderosa, ¿no? Como sería la novena sinfonía y el libro de la Iglesia. Bueno, Schubert, que es contemporáneo, en este viaje de invierno, yo siento que lo que él hace es irse a lo más profundo de la tristeza, la soledad, eh, la muerte, la... pero la escarba. Eh, no, 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 no la trata de... de superar con alegría, de trascender con este con fuerza, sino más bien se va al fondo del sufrimiento. Esto se llama viaje de invierno, son 24, si no me equivoco, 24 piezas, y cada una trata algún tema relacionado con el invierno como metáfora. Entonces, eh, el invierno pues, es el final de un ciclo, es el final de las estaciones, es el, la vejez, es el adiós. Es la parte donde uno eh, tiene que estar guardado, es la parte del frío, bueno, to todo lo que puede simbolizar el invierno, en cada canción va, va escarbando, entonces en algunas canciones es desamor, en otras canciones es la soledad, en otras canciones es la muerte. Y la que escogí en este viaje que estamos haciendo, pues es la, tal vez la más triste y donde pues, sucumbe a una, a una situación eh, pues que por los cuatro lados es, es, es depresiva. Pero me parece también valiente tratar de expresar esto y, y hacerlo música. Eh, no solamente tratar de que la música, como fue el balajú, o tal, en, en, trate de llevarnos hacia otro lado, hacia arriba. A lo mejor simplemente tratar de llevarnos hacia lo más oscuro, lo más, más eh, eh, triste de la existencia y del ser humano. Eh, voy a leer el texto, es breve, es la, la última canción del viaje de invierno, se llama El Organillero. Y bueno, dice así, esta es la traducción al español. En las afueras del pueblo hay un organillero, con los dedos entumecidos, toca penosamente. Se tambalea con poca ropa sobre el hielo y su plato siempre está vacío. Nadie quiere oírle, nadie le mira. Los perros gruñen alrededor del pobre, y él lo ignora todo, no se inmuta. Da cuerda a su organillo y nunca para. Viejo extraño, ¿puedo ir contigo? ¿Puedes tocar tu organillo mientras yo canto mis canciones? Entonces, bueno... <risas> El poeta final, obviamente, pues no sé cómo se sentiría para eh, unirse a esta, a esta imagen fuertísima del, del organillero. El otro día vi en Facebook una imagen así de un organillero afuera de Palacio Nacional, eh, sin nadie que lo escuchara, ¿no? Y, eso es, lo,
1: eso es en, lo que, en lo que estaba pensando cuando lo leías justamente, ¿no? Estos uh -huh. organilleros de la Ciudad de México que están saliendo a tocar, y muchos músicos eh, que solían, por ejemplo, estar cerca de los cafés, de los restaurantes, ¿no? Y tocar allá afuera eh, por, mi, por mi balcón pasan marimbas, este, tríos, ¿no? Y, y bueno, es, es una, una imagen desoladora esa del organillero en, en el zócalo tocando, ¿no?
0: Exactamente. Entonces creo que nos lleva a esta... Pues a esta parte muy muy triste de la de alguien que está en una edad avanzada que no tiene nada ni a nadie y donde ya pues la esperanza creo que ya ya no forma parte no y nada más es seguir existiendo eh, esa parte esa imagen del perro que le gruñe eh, también es es durísima no y y pues a mí la parte que me conmueve en particular es el poeta al final que dice, bueno, mientras tú tocas puedo cantar contigo. Eh, este poeta mm -hmm. que ya pasó por esas 24 canciones de desamor, de muerte, de tristeza y tal, y al final pues se quiere unir a este sentimiento que creo que es el más desolador de todo el ciclo Entonces, bueno, mm -hmm. es un viaje distinto, es otro tipo de, claro. pero pues que, que forma parte de la paleta de realidades que, que mm -hmm. también la música expresa, ¿no? Pues escuchemos un fragmento. Vamos. Me gustaría decir un poquito eh, sobre la música, cómo pues es inmóvil, ¿no? Eh, en el piano y la voz son muy tranquilos, ¿no? Y representan Ajá. esta, yo, yo lo veo como esta esta situación en la que ya nada cambia, ¿no? ya todo nada más Ajá. pasa, pero ya no mejora, ya no va hacia ninguna
1: parte. Ajá. Bueno. Es un viaje, es un viaje a lo profundo, ¿no? Es un viaje a las profundidades y un poco como a las profundidades ignotas, ¿no? Como que no se sabe qué es lo que uno va a ir encontrando ahí. Pero sí, sí te lleva inmediatamente a, a ese tipo de viaje interior y profundo, ¿no?
0: Así es, y creo que uh -huh. no, bueno, no sé, es, es saludable también de pronto ir ahí, tal vez no uh -huh. quedarte ahí. Pero eh, a mí me gusta la diversidad que tiene la música para llevarnos a tantos lados, ¿no? Incluyendo estos donde pensé en algunas, eh, cuando estaba escogiendo mis piezas, de, de pronto me vino a la mente, no me quito pa. Y decía, bueno, uh -huh. ese es un viaje hacia la depresión y el, también, uh -huh. ¿no? Este, pero bueno, uh -huh. eh, me fui por esa que tal cual es el viaje de invierno, pero sí, creo que también eh, este es uno de los caminos a los que podemos viajar con la música.
1: Claro. Y bueno, ¿no?
0: sí, adelante, adelante.
1: Bueno, iba a decir que me parece muy importante lo que dices, ¿no? Desde un punto de vista eh, psicosocial, evidentemente eh, asociamos la salud a la posibilidad de conectarnos con una gama cada vez creciente de emociones, no a, no a desconectarnos de ellas, ¿no? Y eso Así implica es. pues tener como el espacio para abarcar la tristeza, el dolor, la ira, la, o sea, no solamente la alegría, este, eh, ¿no? eh, la inspiración, cosas que son agradables, digamos, de, de vivir, sino también hacerle su hueco al duelo, a la tristeza, ¿no? Todo, todo tiene su lugar dentro del ser humano, y el chiste es eh, abarcarlo, ¿no? O sea, tener una amplitud de abarcar nuestras emociones, ¿no?
0: Pues sí, tú, siendo psicóloga, eh, tal vez nos puedas eh, compartir un poco, creo que es importante, ante las situaciones difíciles, como puede ser el, eh, la pérdida, el duelo, eh, unas las tristezas muy profundas de una situación como la que acabamos de ver eh, qué tanto eh, eh, creo que hay, debemos de encontrar un equilibrio no sé cómo lo ves tú, entre el sobrepasarlo y tratar de estar bien y, y, y tal pero también vivirlo, creo que no se puede saltar, claro. no, le, no le puedes poner skip y, y pasarte al siguiente piso de tu vida sin tener que haberlo de alguna manera vivido, sentido eh, ¿cómo es ese proceso?
1: Sí, atravesarlo, ¿no? Eh, justo, bueno, ya, ya había yo avisado que dentro de mi selección de hoy está Wade in the Water, ¿no? Entonces, bueno, de, lo puedo repetir en este momento, ¿no? Justo es la idea de que las emociones y todos los estados de conciencia que vamos teniendo, eh, la idea es atravesarlos, no evadirlos, ¿no? Todo lo que se evade... Obviamente la evasión tiene su lugar porque tampoco podemos estar atravesando todo, todo el tiempo, ¿no? Es, es uh -huh. este, un esfuerzo muy grande. Entonces la evasión también tiene su lugar, pero hay que medir ahí un poco cómo nos estamos evadiendo, si esa evasión nos está dando un respiro o a lo mejor nos está dañando más que atravesar sí. lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Exactamente. Y también, bueno, creo que es importante... De, Forma de verlo es no solamente pues eh, estar ahí, sino también, como dices, atravesarlo y llegar al otro lado eventualmente. ¿no? Uh -huh, creo que eso uh -huh. no se pueda, creo que es, es importante también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, pues les propongo que eh, vamos a nuestra a la segunda pieza de Margarita, pero antes volverles a, a invitar a que tengamos una conversación con, el, con la audiencia. Después de esta pieza, creo que sería el momento de, de tener esta sesión, de compartir y de, de poder establecer un diálogo abierto. Entonces, bueno, vamos a los invitados a hacer preguntas, eh, a lanzar temas, lo que quieran. Vamos a tu segunda pieza, adelante.
1: A ver, eh, justo también, de nuevo, ¿no? yo asombrada ante la sincronicidad que, que tenemos <ríe> genuina, uh -huh. que ni siquiera nos avisamos, pero uh -huh. <ríe> eh, siguiendo eh, un poco el mood ¿no? en, en el que tú estás, esta segunda pieza mía eh, la pensé también por el lado del viaje interior, ¿no? eh, se llama Ya no quiero ser, es la interpretación de Niña Pastori, eh, para, ¿no?, la, la mayoría de las personas la conocen. Niña Pastori es una cantaora de flamenco eh, muy famosa que empezó desde muy niña. De hecho, la leyenda dice, o al menos así me la contaron a mí, que cuando ganó su primer concurso eh, de flamenco, creo que lo ganó, era un concurso de bulerías, me parece. No me acuerdo qué ¿Qué, qué palo del flamenco el que el, el que cantó en ese concurso, pero tenía seis años, me parece, y ganó, y eh, a la hora de darle el premio, dice la leyenda, que no le dieron el dinero, que porque estaba muy chiquita, ¿No? entonces como que le escamotearon el dinero del premio.
0: No, no puede ser. Sí,
1: <risa> eso, al menos eso cuenta la leyenda, ¿no? Y bueno, Niña Pastori desde entonces eh, ha hecho muchas cosas. Ha hecho mucha fusión de flamenco con pop y otras, con pop y con ritmos latinos, cosas muy interesantes. Pero esta pieza yo la pensé porque es un clamor, ¿no? Es un clamor como solo ella lo puede hacer, eh, por este deseo de ser distinta, de ser otra persona, de cambiar. Y cuando la estaba escuchando también eh, pensé en esta situación muy terrible que estamos viviendo ahora de las mujeres y la violencia doméstica, ¿no? de La violencia de género que se está viviendo también en el encierro. Han aumentado los reportes de violencia de género en todo el mundo por la misma cuarentena, ¿no? Eh, nosotros que hay un viaje que que quisieran hacer muchas mujeres afuera, ¿no? Pero no, no se ve claro a dónde ir, ¿no? En estos momentos, cómo guarecerse si eh, la violencia está justamente en la guarida, ¿no? Donde supuestamente tendrías que sentirte protegida. Y ahí está la violencia. Esta canción tiene mucho que ver con eso también. Es, eh, nace de, de una experiencia así de, de violencia de pareja. Y bueno, por eso también me acordé y yo quería, en este espacio que tenemos, eh, recordar un teléfono, ¿no? Recordar el teléfono de Locatel. Ayer, pensando todo esto, dije, a ver, voy a ver qué recursos hay, qué, qué está funcionando, al menos en nuestro país, México, y llamé a Locatel eh, para que me orientaran y Locatel está funcionando con su línea Mujeres, así se llama, uno marca el 56, 58, 11, 11 y te da la opción de Línea Mujeres. y Línea Mujeres te comunica con una operadora que te va a canalizar a los recursos que sí existen, tanto de refugios como recursos legales, y esto funciona a nivel nacional. Entonces, algo de lo que estamos viviendo de la parte dura, la parte muy triste, la parte dolorosa de esta pandemia, también pasa por ahí. Y bueno, esta pieza creo que es un, un grito por, por tener una salida.
0: Qué bien, pues vamos a escucharla. Gracias.
3: Hay cosas que se encienden y otras que se apagan, hay cosas que iluminan los suspiros del alma, hay cosas que se olvidan y otras que se clavan, hay cosas que se rompen con solo una mirada.
1: Me duele cortar las piezas, aquí, les me duele.
0: Es muy difícil. Eh, estoy de acuerdo, <risa> como que uno va entrando y ya estás eh, viviendo, ¿no? Lo que lo que está uh viviendo, -huh. la... ¿no? Uh
2: -huh. Como nos dice
0: nuestra amiga Ecos Huecos, Eri, que dice que ella pensaba que no se podía llorar y cantar al mismo tiempo. No, justo. Pero bueno, el... Ah. Es como el, bueno, el flamenco.
1: Este... Sí, pensaba eso ahora que escuchaba. En esta emisión que estamos teniendo ya tuvimos a dos mujeres que saben justo llorar y cantar al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí. Y, bueno, uh -huh. es que también el, el flamenco, el, también en Portugal el fado, creo que son, uh -huh. es música que está enraizada en emociones de... Bueno, el fado, no sé por qué no pusimos algo, ¿no? El fado que... Habla de tanto, tanta nostalgia, tanta melancolía uh -huh. que hay en Portugal por los viajes en barco, ¿no? Y, este,
2: uh -huh.
0: y los, las despedidas perpetuas, ¿no? Eh, sí. Así es.
1: A lo mejor, ¿será que en Portugal tienen otra palabra como ariles, pero en portugués?
0: Pues el fado eh, el quiere decir destino, ¿no? Uh -huh. y, y pues es una manera de, de, su destino es estar al lado del mar, ¿no?
2: claro
1: Sí. Y, y sabes que también pensaba algo más, más eh, privado digamos que podemos compartir en esta, esta este mundo privado que es público de Poder Coral ¿no? Eh, ahorita que escuchaba a la niña Pastori en Poder Coral hay personas de diferentes nacionalidades y eso es una cosa muy hermosa de la riqueza de de poder coral, ¿no? Personas que viven en México y que se han acercado a cantar. Y tenemos eh, algunas personas españolas, ¿no? De, de origen español que están en los coros y pensaba también en, en España y cómo, cómo la han ido llevando. Tenemos algunas eh, compañeras, yo pienso en nuestra compañera María de Jesús, Lucas Ruiz Chus a quien hoy yo quiero saludar de aquí, y lo que ella está viviendo con su familia, y bueno, también el pertenecer a una organización desde la cual se está viviendo esta pandemia de diferentes ángulos, diferentes realidades mundiales, ¿no?
0: Así es, pues eh, el canto como lo habíamos hablado, y la música en particular, como reúne gente de diferentes eh, nacionalidades y, y de diferentes eh, historias, sin que la haya fronteras y pues sí, tenemos gente eh, de todos lados ha habido gente de Estados Unidos eh, Alemania eh, uh -huh. de Nicaragua eh, uh
2: -huh.
0: eh, ¿de dónde más tenemos? Eh, pues ahora no me viene, pues obviamente España uh -huh. eh, uh
3: -huh.
0: en los coros y eso es pues porque la música no, no, es, nada, no es nada que nos eh, podamos adjudicar Es la música en sí que, que reúne a La gente y bueno, poder coral está Siempre abierto y hemos eh, Procurado seguir en contacto La verdad es que muchas de las personas Que están ensayando en línea agradecen Tanto este momento de poder volverse A conectar con sus compañeros, cantar Aunque sea en su casa eh, Hemos eh, Hecho algunas grabaciones que están por salir Al aire eh, Hablando de esto de los hombres Necios por ejemplo, eh, nos, se conmemora, es el mes de Sor Juana, abril, y la Universidad de Plato de Sor Juana nos solicitó, bueno, teníamos un, se iba a estrenar, no sé si se diga así, el, en el, la Rotonda de los Hombres Ilustres, eh, el, pues el espacio para Sor Juana era una, una hermosísima escultura contemporánea, y, bueno, iba a hacer un evento con el presidente, con eh, personas, eh, la rectora del, del claustro. Y, bueno, obviamente, no ahorita no puede llevarse a cabo, pero nos solicitaron hacer el, un coro en, eh, en casa. Y estamos trabajando, ya parece que el viernes sale al aire nuestra versión de Hombres Necios online para conmemorar a Sor Juana y, y pues, eh, seguir... Eh, cantando, aunque sea de, de esa forma, entonces bueno nada más un pequeñito avance de lo que estamos haciendo en Poder Coral eh, en estos días Oye,
1: pero yo, yo, yo voy a tener que hacer una acotación ahí, Aquiles Sí. Disculpa. a disculpar Dígame. <risa> Hazla, hazla. No sé, <risa> Porque sí, yo, yo también yo soy parte de, del coro uno eh, y también creo que es la música lo que nos reúne, pero voy a acotar que también eh, tú tienes una forma de dirigir esta organización y de dirigir eh, los coros que tú diriges eh, personalmente, porque hay muchos uh -huh. directores, cada coro tiene su director, pero tú diriges la organización de una manera peculiar que a muchos nos hace sentir que tenemos un espacio, que somos respetados y respetadas ahí de una manera okay. muy especial y yo creo que ese sí es un logro tuyo, Aquiles. A mí me da mucho gusto colaborar contigo por el respeto que tienes para todas las personas, empezando por mí, obviamente, que me siento muy respetada trabajando contigo, y eso es súper importante, y, y yo lo celebro mucho, y tenía que decirlo.
0: Ay, pues, muchísimas gracias, bueno, para mí, la verdad es que eh, pues hemos estado hablando un poco de, de las historias, los caminos, y las, eh, las dificultades que hay que atravesar, etcétera, eh, yo creo que mi historia musical eh, yo fui a estudiar a, a Francia y pues estar ahí con los mejores del mundo, gente que quiere sobresalir, que, la gente que quería sobresalir en sus respectivos países van a París a, a buscar eh, sobresalir mundialmente, y entonces pues de pronto uno se encuentra con las personas que están luchando de todo el mundo por ser las mejores, y pues la música sufre bastante en ese medio, yo, lo, yo creo que eh, sube mucho el nivel de interpretación y, y, y todo, pero de repente el fondo de por qué hacemos música, ese niño que quiere decir algo, ese niño que disfruta, eh, a veces se muere o a veces queda ahí muy escondido, ¿no? Y cuando yo regreso a México, eh, pues obviamente que he seguido con mi carrera de pianista, he ido tocando y me encanta, pero creo que toda la, la iniciativa de Poder Coral eh, tiene mucho que ver con esa parte de volver a la música eh, que a mí me hizo en la adolescencia, a lo mejor resistir, transitar, eh, poder eh, estar, estar bien cuando eh, por afuera las cosas no estaban fáciles. Eh, y pues me acuerdo con mis audífonos escuchando eh, rock a todo eh, volumen no y, y eso me daba fuerza y tal. Y, pues, un poco, creo que para mí la música es eso y, y creo que es por lo que, pues, las bases de, de Poder Coral son eso, ¿no? De la apertura, que cada quien pueda ser quien es y a partir de ahí hacer música y no a partir de un prejuicio o de, o de el, eh, alcanzar a ser el mejor del mundo, todo eso... Creo que es bueno el nivel, es bueno hacer con responsabilidad, con profesionalismo la música, porque él, él merece respeto. Pero eh, siempre desde el lugar correcto, que pues claro. eh, hablamos, de, hablamos al principio del programa, ¿no? El lugar correcto creo que es esta parte donde nuestra emoción, nuestra alma necesita decir, sacar, eh, transformarse eh, o hundirse. Y creo que ese es el lugar. Y después, bueno, la técnica es lo que te permite hacer. Pero. Claro. Pero bueno, pues listo. Bueno, y entonces creo que me toca, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, bueno, ¿querías ver comentarios? Ah. O? Uh
0: -huh. Así es. Pues no he visto, he visto muy lindos comentarios eh, donde nos, este, nos acompañan y, y dicen que están contentos, que la música, que poder corar. No he visto preguntas. Eh, no,
1: yo tampoco. Yo entonces, he
0: visto programa, por eso es que no dije nada, pero si alguien en este momento hace alguna pregunta, eh, pues la contestamos todavía, si quieren debatir alguna cosa, eh, y si no, pues voy diciendo mi última pieza, ¿cómo ves?
1: Muy bien, perfecto.
0: Bueno, pues entonces... Mi última pieza es Jessie Norman, bueno la interpreta Jessie Norman y es parte de la ópera Carmen, que es la ópera más cantada en el mundo y me pareció también una, eh, eh, pues eh, una obra que correspondía a nuestro tema porque para empezar, pues Carmen es una ópera francesa, ¿no? Y pues Carmen es España, y tal vez es la es, es algo muy curioso, es la, la obra tal vez más famosa que habla de España, y pues no ni la escribió en español, ni está cantada en español, y <ríe> es música francesa Entonces, pues ya desde ahí empieza por ser, pues, un viaje de la imaginación. Eh, obviamente, al ser eh, un viaje de este tipo, escrita eh, en el... Eh, siglo pasado, bueno, antepasado, eh, pues hay algunas eh, partes que son estereotipadas, ¿no? Se habla que la manzanilla, que los toros, eh, o sea, es una España de un poquito de caricatura, pero bueno, finalmente es la manera en la que un pueblo viaja. A otro, ¿no? Cuando Francia y España eran lejanos, ¿no? Cuando uh -huh. ir a un país, eh, eh, aunque estuviera tan cerca, era más lejos. Ahora eh, con los aviones y todo, pues es fácil, pero no ahora justo, ahora es muy lejos. Ahora no. <risa> ahora es muy lejos. <risa> a ver, tenemos un comentario de Lenny PG. Eh, dice que la música mexicana es triste. Eh, bueno, claro, es que eh, la, toda la generalización miente, ¿no? Toda generalización, empezamos por ahí, creo que, pues, eh, está basada en una mentira. Mm, hay muchísima música eh, que sí es muy triste, efectivamente, despedidas, este, en el último trago nos vamos, este, tropecé de nuevo con la misma piedra... Eh, <risa> ya olvidé, dame un aplauso para el amor, bueno no sé me vienen a la mente, sí claro es para el tequila, Garibaldi eh, sí, también, no podría mentir eh, es, es verdad lo que dice ¿tú qué dices al respecto? Uh
1: -huh. Yo creo que sí, que la música mexicana abarca, para mí es muy extremista ¿no? hay poco uh -huh. en medio ¿no? es como, o, o la alegría ¿no? la alegría, la vitalidad, uh -huh. la energía, la danza, ¿no? el baile, eh, o la tristeza, la depresión, la nostalgia, la añoranza, ¿no? eh, En ese sentido, pues es una música muy expresiva, porque está en la cualquiera de los dos polos, ¿no? eh, Son intensos esos dos polos.
0: Mira, por ejemplo, una de las dedicaciones favoritas mexicanas es eh, del gran Juan Gabriel hasta que te conocí. Uh -huh. Empieza con ese recitativo. Eh, uh -huh. Yo vivía muy feliz, este, todo era alegría, eh, y dura como tres minutos de recitativo. Esa canción <risa> es casi como este, <risa> Miller Rhapsody de Queen, ¿no? O sea, dura muchísimo. Toda esa parte está en la nostalgia total. Hasta que, y justamente la parte donde dice que todo... todo ya fue catastrófico y triste, es muy alegre, hasta que te conocí, di, 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 vi la vida con dolor, ¿no? Y ahí empieza la parte más alegre y luego, y pues está diciendo hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no me viendas, fui feliz, pero con muy poco amor. Bueno, ahí está creo toda la paleta, ¿no? Y incluyendo esa parte de la que yo hablaba de que tomamos la, el coro el toro por los cuernos y, y a bailar, ¿no? Y la servilleta. Sí, incluso de...
1: <risa> <risa> incluso ahora, ahora que mencionas esa parte, eh, la música mexicana tiene, eh, yo diría que sí hay algo, no diría que en medio, pero hay una variante del polo alegre y vital que es muy burlón. Hay mucho juego en la música mexicana tradicional. Hay danzas que son de broma, que son burlas, que son juegos, ¿no? Las danzas en las que alguien representa una iguana, por ejemplo, y se tira al suelo como una iguana. O sea, hay, sí. hay mucho juego en la música mexicana también, que es parte de la música alegre y vital, pero es como un subgrupo de música de cotorreo, ¿no? De pachanga. Este, y también está parte también la, de la
0: estas batallas este, donde uno va claro. improvisando rimas, ¿no? Y donde se avientan uh -huh. la pelota de uno al otro diciendo cosas este, simpáticas con respecto a, la, a lo que está sucediendo,
1: ¿no? Sí, es una música de mucha broma, ¿no? uh -huh. de, En eso se parece también a, a la música andaluza, ¿no? También ahora que estamos oyendo a la niña Pastori, también eh, la bulería, que de eso viene, sí es... Si es que la niña Pastori ganó su premio por bulerías, que no me puedo acordar, pero la, la bulería viene de burla, es la burlería, ¿no? Es Ajá. un baile y un canto que se hace para, para bromear, para burlar. Y eso de que la música Ajá. sirva para, para la broma, para el chiste, para la gracia, es muy particular tanto de la música mexicana como de la música andaluza, ¿no?
0: Así es. Ajá. Pues, bueno, volvamos a España. Eh, entonces estábamos con Jesse. Eh, bueno, eh, un tema de comercialización. Bueno, sí, sí, se conoce, pero siempre, siempre se puede utilizar. Vamos entonces a la, nuestra última parte del programa. Entonces, bueno, eh, Jesse Norman, eh, pues eh, para mí es de esas personas que eh, son parte de mi vida y yo de niño uno no, no, no cree que la gente muere y desaparece tan fácilmente. Eh, y pues para mí era de esas personas que formaba parte de mi vida Y de pronto eh, cuando me entero Fue de esas veces que sí te da un, un shock Una tristeza como si fuera de tu familia eh, Cuando me entero que fallece el año pasado ¿no? este, Y bueno, eh, lo bueno del, del ser humano es que nos quedamos eh, a las personas eh, adentro, y bueno, están las grabaciones. Eh. Entonces, bueno, sigue formando parte de nuestra historia, creo, como músicos de todo. Una de las cantantes más impresionantes eh, por la potencia, la, la manera en la que era tan seria su forma de, de abordar la, la música en cuanto al estudio, al, que pues cada vez que interpreta cualquier cosa es increíble. Entonces, bueno, esta ópera Carmen, eh, es, eh, el video que cogí es de una grabación que, con el director japonés Osawa Y se están divirtiendo a la hora de, de grabar con a ver si puede hacerlo más rápido Y bueno, obviamente es fabuloso el resultado y la manera en que ella lo canta Y las caras y la expresividad de cómo ella interpreta a esa mujer española Carmen Vamos a ver un fragmento, por favor, nuestro señor productor Joshua if,
2: if Could really beat it in one. <laughs> <laughs> I, mean, I give you v I
1: give. V Perhaps I can't
0: sing it that fast. <laughs> Una mención especial del director, ¿no? Qué manera tan expresiva, tan precisa de, con su cuerpo y sus caras eh, hacer que los músicos expresen exactamente lo que él quiere, ¿no? Es, este, es esa parte de la dirección que a mí me encanta, ¿no? Que tiene más que ver con eh, tal vez la actuación un poco y con eh, la imagen que uno tiene de algo y cómo se lo pasa a los músicos y, y suena exactamente así, ¿no? Es increíble. Eh, bueno, además sí. de que ella, ella no hay palabras para decir cómo canta, ¿no? Qué diversión.
1: Claro. Ahora, eh, a mí me encanta la, la, lo que escogiste, y se me hace una grabación fabulosa, pero creo que aquí vamos a empezar con la polémica.
0: Ah, ya esperaba, yo quería porque... <risa> comentarles a todos los que nos están viendo o observando que antes de entrar al aire, Maguita decía, hoy sí vamos a tener unas diferencias y yo decía, eh, pero ¿de qué? ¿de dónde? Y estaba todo el tiempo nervioso esperando ese momento, no ¡Ah! sabía cuando iba a llegar y ya llegó, a ver, ahora sí, estamos listos.
1: Ok. Yo, eh, right. na nada que decir, nada que decir eh, acerca de Jessie Norman, más que que es una cantante fabulosa como tú también, la admiro, la amo, me encanta todo lo que hace, ¿Sí? pero como uh -huh. Carmen, mmm, no. <ríe> como Carmen, no sé, no sé si es por, por eh, o sea, yo entiendo a Carmen, el papel de Carmen, como muy de mezzo, 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 Carmen, ¿no? Al menos así me gusta, de mezzo-soprano, so, mezzo mezzo-soprano, mezzo-soprano, ¿no? Entonces okay. me llamó mucho la atención que tú escogieras a Jessie Norman, que claro que la grabación está fabulosa también por, no nada más por la belleza de su interpretación, sino el contexto y el director. Es un video que yo no conocía y me encanta, ¿no? Pero hay algo, no sé, como que yo... Para Carmen, eh, pensaba, bueno, ¿y yo qué, qué pero le pongo? Porque no, no suelo ser tan quisquillosa, pero resulté quisquillosa para Carmen.
0: <risa> ok, este. pero eh, eh, a ver, explícame un poco, ¿es el timbre de la voz o, o en sí la interpretación que ella hace? O sea, es decir, ¿es porque ella es soprano y, y sientes que el timbre de la voz no, no queda exactamente con, con el personaje o es por la manera en que lo canta?
1: Yo creo que es una mezcla, es el timbre primero, porque sí, me, o sea, en, para mí, Carmen necesita esa, esa pesadez de mezzo, esa, o sea, está hecho para esa, esa profundidad en el registro medio, más pesado, más, ¿no? A mí me gusta así, obviamente todo esto, en gusto se rompe en géneros, ¿no? Yo, por uh -huh. ejemplo, pienso en la Carmen que a mí más me gusta actualmente, de las que. Conozco, es de Elina Garancha, ¿no? Claro. Entonces a mí, Elina Garancha me gusta en Carmen, no nada más el libre, okay. sino su actuación. Okay. Eh, Jessie Norman, de repente la veo, no sé, es tan, tan. Alguna vez platicábamos tú y yo, es, es como de la realeza, ¿no? Es tan de la realeza, ¿no? Eh, que me falta un poco más de. de quizás sea el contenido sexual, ¿no? El deseo sexual más, más este, en crudo, ¿no? Algo más así. Que, por ejemplo, Elina Garancha sí, en la actuación sí se lo, lo encuentro ahí. Y el timbre sí me gusta más el de Mezzo, Mezzo, Mezzo para Carmen. Ya. Hasta ahí mi bueno, eh... eso es todo.
0: Ya, está bien, está muy bien. No, pues, eh, el... a mí lo que me encanta con Jesse Norman en esta, en esta versión es esta parte de sí mismo. Creo que, aunque ella tiene esta elegancia en la manera que se para y tal, también tiene esta parte de, de ir al límite en cuanto a las caras. Eh, en mis clases, uh -huh. en, en, la, en la secundaria, yo trato de que conozcan a, a las grandes cantantes eh, y pasamos, obviamente, por Jessie Norman. Y, de pronto, eh, siempre que pongo a Jessie Norman, se ríen mucho porque... Ella, con su cara, no, 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 no tiene límites en cuanto a abrir la boca, reír, este, hacer diferentes eh, expresiones eh, que, que van siempre al límite. Aquí la siento como jugando, siendo un poco cínica con los, el texto que está diciendo. Bueno, a mí eso me encanta. El lado donde, yeah. ah, no, pues, de acuerdo contigo, esa parte sexual, bueno, es, 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 claramente Jesse Norman pues, no es una bomba sexual. Ni, ni uh -huh. tiene a lo mejor esa, esa parte Puede ser que por ahí sí Y pues el, el timbre de Mezzo Pues ahí no hay nada que decir Pero pues a mí sí me, sí me gusta Pero como dices pues justo son, este, son libres y diversos Entonces eh, ahí claro. está Y pues, Garanchavita Y me encanta este, Hay una versión de la Cenicienta es, el, Además de los graves increíbles Pues es muy simpática y, Un día pues, la vi sí. en vivo en la sala NESA, y ese día cantó perfecto, pero extremadamente frío, no entendí o sea, fue el comentario que, que se compartió un poco entre la gente que estuvimos ahí, eh, y fue un poco raro, porque yo la había visto en óperas, este, y siempre me parecía muy pues, simpática, expresiva, etcétera, y ese día, bueno, era concierto, pero cantó eh, obras de ópera, ¿no? y se las hizo perfecto, pero con una... Pues sí, una frialdad, ¿no? Como nada más perfecto. No sé qué le habrá pasado ese día, pero yo también la admiro mucho. Eh, mm. Y bueno, así pasa a veces también. ¿Quién sabe? Sí. Eh, a veces sí. hay, hay cantantes que necesitan la escena, ¿no? Para, para soltarse mm. más. Eh, es, siempre cantar ópera de, en concierto es raro, porque pues no tienes al, al otro, no tienes la escenografía, entonces estás fuera de contexto tratando de hacer algo que tiene un contexto. ¿no? Pues bueno, tal vez eso.
1: Sí, y fíjate que es, es interesante, uh -huh. yo creo que para quienes nos ven y nos escuchan, eh, a lo mejor les da curiosidad de ir comparando diferentes cármenes, ¿no? A ver cuál es la Carmen que, que les viene mejor. Eh, ya pueden buscar a Jesse Norman. Está Elina Garancha está en, en video, haciendo Carmen en diferentes eh, presentaciones en teatro. Y uh -huh. una cosa que yo he notado, yo nunca la he visto en vivo, solamente he visto grabaciones, que creo que es muy importante para Carmen y que Jessie Norman no, nunca le he visto que lo tenga. Ella tiene mucha expresión en el rostro, tiene un dominio de la técnica corporalmente impresionante eh, para el tema técnico de la voz y la expresividad en el rostro, ¿no? Pero el cuerpo, el cuerpo en sí como totalidad como uh -huh. que más bien lo mantiene siempre quieto, quizás levanta una mano, la otra, o medio se inclina, pero son movimientos muy, muy pequeños, muy medidos, no, eh, uh -huh. muy cortos, no. Y en uh -huh. cambio el, para Carmen a mí me parece eh, y Elina Garancha lo logra ya en la actuación, no nada más hablando de, de la interpretación en la voz, sino la interpretación actoral, no, ya la ópera en sí ya como arte escénico. Eh, uh -huh. Garancha sí tiene todo el cuerpo, ¿no? Tiene todo el cuerpo en escena, todo el cuerpo en eh, movimiento, todo el cuerpo expresándose. Eso creo que es una, algo que tiene a su favor en la presentación en vivo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, bueno, también Jesse Norman tenía un problema, creo, de columna. Al final, eh, uh -huh. porque... Eh, años o meses no sé, pero ya estaba en una silla de ruedas no sé si eso tenía uh -huh. que ver y otro tema que a mí me pareció uh -huh. extremadamente valiente de su parte e interesante a tomar en cuenta eh, observando su documental ella habla de, de las cosas que hay que hacer como cantante de gran nivel que cantó en el Mente de Nueva York cantó en muchos lugares eh, y por la misma yo creo que eh, el mismo nivel que ella tuvo y la valentía ella un día dijo, para yo ser feliz, tengo que hacer lo que a mí me hace feliz y a mí no me hace feliz esas megaproducciones en las que todos los grandes cantantes del mundo llegan dos días antes, te dicen aquí te mueves para acá, aquí haces esto, un dos tres, tenemos dos ensayos y mañana el estreno y sales a ver qué pasa porque pues no hay... No hay posibilidad, por lo que implica una producción de esta dimensión, de estar un mes ensayando con la orquesta y los otros cantantes. Y entonces, ella decía que solo le estresaba no tener las cosas este en su control y que a ella lo que más le gustaba era la parte de poder estar con un pianista nada más, y ella, y ahí sacar todo, porque pues ahí ella controlaba el, y entonces se dedicó más a la música contemporánea o a, o a obras eh, que no se cantan tanto y ella a trabajar eh, de manera más individual y no tanto eh, en superproducciones de ópera, dice cuando sale todo bien me encanta, pero eso casi no pasa y entonces bueno, eh, creo que también esto puede también explicar un poco que su trayectoria su vida no fue tanto de estar en producciones de ópera ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno, listo, Fue un, pues poco,
1: un poco más de atril, no
0: de, ajá, sí, como de uh -huh. bueno. Vamos a escuchar ahora, sí, para terminar esta emisión y uh -huh. vamos uh -huh. a escuchar tu última pieza. Cuéntanos.
1: Bueno, la última pieza que, que ya la había anunciado es un spiritual que se llama Wade in the Water que más o menos quiere decir adéntrate, ¿no? Adéntrate en el agua. Eh, uh -huh. se, se suele decir, se suele llamar spiritual a estos cantos que los esclavos africanos traídos a la fuerza de África a las colonias que posteriormente fueron Estados Unidos, tenían eh, la música eh, como, como todas las culturas originarias, la música para todos los aspectos de su vida, ¿no? Y eh, estos spirituals, así se llamaron, aunque es polémico el término ahora, ¿no? Se está revisitando para ver realmente ese término, si se ajusta o no al, al significado de, de esos cantos. Pero bueno, vamos a usarlo hoy hasta que, hasta que nos demuestren lo contrario. <risa> eh, pero bueno, esos spirituals eh, tenían, tenían diferentes funciones también. Eh, no nada más en la vida cotidiana, sino también en la búsqueda de la libertad. Eh, Wait in the Water es una canción que se usaba mucho, como varias de ese género, como canciones mapa. Eh, los esclavos y las esclavas eh, tenían eh, en sus cantos algunos indicios de por dónde tenían que huir o qué paisaje iban a encontrar, si iban a encontrar un río y había que atravesarlo, o una montaña disfrazado en la letra de estos cantos generalmente eh, religiosos, que tienen un, una letra asociada a un tema religioso, había también detalles del paisaje, de la orografía, del camino, lo cual me, me hace recordar siempre los peinados, ¿no? los peinados de trenzas, esa forma de tejer las trenzas, también eran mapas que se tejían en el cabello, ¿no? en las trenzas, se iba guardando las señales de por dónde había que huir para llegar al norte, ¿no? para llegar a la, a la libertad. En especial recordaba yo a, a Harriet Tubman, que es una mujer impresionante, eh, una esclava que ayudó muchísimo a otros esclavos a liberarse, y ella en especial se dice que usaba Wade in the Water y otros muchos, hay un tema para, para dirigir, ¿no? para llevarlos por la ruta. Hay un tema también con Wade in the Water que tiene que ver con el miedo al agua, el miedo a nadar, el miedo a, a ahogarse. Eh, eh, muchos esclavos y descendientes de los primeros esclavos que vinieron en estos barcos eh, tenían pavor al agua, era parte de, de los traumas, del trauma de la esclavitud y de haber sido arrancados de de su tierra violentamente y de esas tremendas travesías en los barcos de esclavos que eran brutales, entonces cuando se les decía pues vas a tener que salir corriendo, a lo mejor te van a perseguir los perros, eh, todo lo que tenían que vivir para poder huir hacia el norte y además vas a tener que meterte al agua y vas a tener que nadar y a lo mejor te vas a encontrar con una corriente turbulenta que te jala y de todas maneras vas a tener que atravesarlo entonces también ese canto de wait in the water llamaba a eso, ¿no? Como que acompañaba eso, y los animaba a, a meterse al agua, ¿no? Y yo lo pensaba para hoy porque, bueno, eh, tú lo mencionabas eh, cuando hablábamos de las emociones, ¿no? Como hay que adentrarse, o sea, no hay, no hay manera de, de evitar el rodeo, ¿no? El rodeo, hay que rodear el río, es imposible, ¿no? Más bien, lo, lo más directo a veces es atravesarlo a unas habiendas que hay turbulencia, que hay una corriente fuerte que nos puede jalar, pero vemos la otra orilla, ¿no? Entonces hay que llegar hasta el otro lado.
0: Así es, yo veo en, en los espirituales negros eh, eso que, de lo que hablamos al principio todo el tiempo, eh, porque también no todos los espirituales son extremadamente tristes, eh, uh -huh. y su, su realidad pues, era de las menos eh, envidiables, eh, esclavos, eh, bueno, todo lo que eso conlleva. Eh, sí. y, y la música normalmente también pues los coros y les ayudaba a subsistir no les ayudaba a, a seguir viviendo a ir hacia adelante a tratar de, de estar mejor y, y tienen mucha parte de espiritualidad y mucha parte también eh, de metáfora hacia la muerte creo que una aceptación uh -huh. de la muerte la muerte como esa liberación cuando la liberación real no podía ser posible no cuando claro. esta, uh -huh.
1: Y sabes, quiero nada más decir de esta interpretación en especial que vamos a escuchar y a ver el video, es un grupo, justo es un coro, es un coro a capela de mujeres que a mí me uh -huh. fascina, es de, de mis agrupaciones más, más queridas que me acompañan siempre, es una agrupación que ya tiene 45 años en Estados Unidos, uh -huh. son todas mujeres afroamericanas y el grupo se llama Sweet Honey in the Rock miel dulce dentro de la piedra, ¿no? Es una miel que emana de las piedras. Esa, esa frase es tomada de un salmo, ¿no? Eh, que me parece que describe muy bien la, la miel de sus voces y que emana de la roca, ¿no? Mana de la fuerza, mana de yo, la Yo creí que era,
0: era del, del whisky o algo así, The Rocks. No. Pero,
1: no, <ríe> 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 es, no ya es, es un salmo. Sí, es un salmo, me parece que es el, el Salmo 81 o algo así, donde viene esa frase de, de que hay una miel que emana de las, de las piedras, ¿no? Y bueno, este, esta miel que emana de las piedras la vamos a escuchar ahora encarnada en las voces de estas mujeres cantando Wait in the water.
3: Wait in the water. Wait in the water, children. Wait, wait. In the water. wait in the water. When my
2: God's gonna, gonna trouble the water, come on. Wait. Wait, wait in the water. Oh, water you gotta wait.
3: the children <laughs> of the Israelite <laughs>
1: Ahí estamos. ¿Cómo, cómo te pareció pues, esta Qué versión? maravilla,
0: qué maravilla, me encantó y, y estoy muy impactado de, o sea, yo, yo conozco los eh, hombres que cantan de contratenor, ¿no? Y entonces los ensambles de, de hombres, pues que abarcan el registro grave y agudo. Pero no conocía las mujeres que estaban como bajo. Eso no es una contrato, eso es este. Eso literalmente es un bajo. Se oye impresionante. No, muy impresionante. Ya hasta me tuve que acercar a la pantalla porque dije, no, no, a mí me están engañando. ¿Y este... qué está pasando ahí? Sí, muy impresionante el rango vocal, ¿no? Y, y bueno, además Ajá. ese ritmo. Y está no, genial.
1: ¡Sí! ¡Ay, qué bien! Estoy viendo los comentarios ahí de Sweet Honey and the Rock. Bueno, ya tienen mucho para, nuestra, la gente que nos está escuchando y viendo, tienen mucho para, para bajar de música, para escuchar, buscar videos.
0: Así es. Pues muchísimas gracias. Eh, con esto te damos por terminada nuestra segunda emisión. Yo quisiera agradecer a nuestro productor Joshua Spindola, que, eh, como todos se dieron cuenta, hemos eh, trabajado esta semana para que todo fluya de la mejor forma. Creo que avanzamos eh, muchísimo de la primera a la segunda. Muchísimas gracias. Quiero darle gracias a Margarita por la selección, por los comentarios, la reflexión y a todos los que nos pudieron ver y los que nos verán después. Eh, es un gusto poder compartir un poco de la música, un poco de lo que. Pensando, estamos viviendo lo que sintiendo con ustedes y pues esperando que nos encontremos el próximo miércoles eh, a la misma hora, a las 11 de la mañana. Margarita, adelante.
1: Ay, pues encantada también, Aquiles. Muchas gracias. Seguiremos, eh, vamos a ver qué, qué pensamos de aquí al próximo miércoles, pero siempre tratando de llevar un, un rato de, de viaje con la música como fue esta vez, ¿no? Muchas gracias a ti.
0: Así es, gracias, gracias a ti, gracias a todos, estamos en contacto y hasta la próxima.